0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月二十五号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技新解读，和你打开全新的一天。再过一周就要进入十一假期了，不知道你给自己这个假期安排了出游计划吗？如果是的话，你会在机票选择上考虑廉价航班吗？说起廉价航班，就不得不提到被网友们称为“飞在天上的绿皮小火车”的春秋航空。今年八月底 ，A 股上市的航空公司半年报全部披露完毕，七家上市航司当中，只有春秋航空和借鉴了廉价航空许多做法的吉祥航空实现了盈利。而春秋航空的国际航线业务的恢复速度也是远超过其他航司的。要知道，春秋航空公司经常打出188块、299块的机票。刚刚我们还去官网查询了一下，甚至看到了上海到曼谷99块的机票，的确让人很心动。但是低廉的票价并不影响廉价航空公司们的吸金能力。根据三十六氪的报道，春秋航空今年上半年在七大航司当中营收排名第五，但是他们的净利润却排名第一。而类似的情况也在大洋彼岸上演。根据麦肯锡近期的一份报告，随着疫情影响的结束，以西南航空为首的廉价航空客座率和净利润也是恢复最快的。那为什么票价便宜的廉价航空反而更能盈利呢？廉价航空本身到底有些什么样的秘密？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。日本电视台收购吉卜力工作室。九月二十一号，日本电视台在联合公告当中表示，将会收购吉卜力工作室。收购完成之后，日本电视台将会拥有吉卜力工作室百分之四十二点三的股份，成为这个工作室的第一大股东。吉卜力工作室的创始人铃木敏夫和宫崎骏将分别担任董事长和名誉董事长。日本电视台会委派其他的高管。由于创始人年事已高，吉卜力曾经考虑过让宫崎骏的长子，也就是公司的动画导演宫崎五郎来接班。但是宫崎五郎本人表示很难独自扛起工作室，不如把公司的未来留给别人。所以吉卜力从去年开始就在和日本电视台讨论，最终达成了协议。日本电视台表示将会负责工作室的管理业务，这样工作室就能够专注电影制作了。吉卜力工作室凭借着《千与千寻》《龙猫》等等热门电影而闻名全球，而吉卜力和日本电视台的合作也有接近四十年的时间。日本电视台曾经首次在电视上播出《风之谷》，也曾经投资过《魔女宅急便》，此后也是常年播出吉卜力的作品。菜鸟最早本周申请 IPO， 至少融资十亿美元。根据彭博社9月22号的报道。阿里巴巴旗下的菜鸟集团计划最早这周提交香港 IPO 的申请文件。有知情人士表示，菜鸟计划至少融资十亿美元。菜鸟集团的相关负责人对即将上市的消息表示不予置评。彭博此前的报道显示，菜鸟在今年三月就传出了 IPO 的消息，当时菜鸟的回应是公司还没有明确的计划和时间表。今年五月，阿里巴巴在财报当中透露了菜鸟启动上市的信息，计划将会在十二到十八个月内完成。目前已经在港交所上市的物流企业有京东物流、中通快递，还有圆通等等公司。顺丰集团旗下的顺丰控股、顺丰同城等等公司也已经在港股上市。菜鸟有可能成为阿里巴巴组织变革之后第一家启动独立上市的集团。彭博的报道还提到，由于消费市场情绪疲软，阿里决定暂缓盒马的 IPO。等待更有利的市场环境再来推出 Windows 十一新版本内置 AI 助手。英国初步批准动视暴雪收购案。九月二十一号，微软宣布将会在九月二十六号更新 Windows 十一，集成了各种功能的 AI 助手 Copilot 也会同步上线。新的 Copilot 内嵌在 Windows 系统当中，它可以融合网络上下文的环境、用户工作数据。和个人电脑上的实时活动来提供及时帮助，比如定制音乐播放列表、整理排列工作窗口等等。新的 Copilot 可以在 Windows 桌面、所有的 Microsoft 的365产品以及 Edge 浏览器和 Bing 搜索当中来使用。专门针对办公领域的 Microsoft 的365 Copilot 企业版将会在11月1号正式面向大企业客户全面推出。Bing 搜索也将会增加对 OpenAI 最新的文字生成图片模型 d a v i n c 的支持。另外，在9月22号，英国反垄断监管机构 CMA 初步批准了微软对动视暴雪的收购，因为新的重组方案明显解决了 CMA 此前的担忧。微软在上个月提出的新方案表示，微软将会把动视暴雪已经发行的和未来15年内要发行游戏的云游戏独家授权给《刺客信条》的开发商育碧。CMA 将会在10月6号之后做出最终的决定。默多克卸任福克斯和新闻集团主席。九月二十一号，福克斯和新闻集团宣布，九十二岁的传媒大亨鲁伯特·默多克将会在今年十一月正式卸任两家公司的董事长。默多克的长子一直担任新闻集团联席董事长的拉克兰·默多克将会成为新闻集团唯一的董事长，同时他还是福克斯执行董事长兼 CEO。在长达七十多年颇具争议的职业生涯当中，默多克创建了一个横跨全球的媒体帝国。默多克家族的商业帝国也分为两家上市公司，福克斯公司控制着福克斯新闻和福克斯广播电视网，而新闻集团旗下则包含《华尔街日报》、《纽约邮报》和哈珀克林斯出版社等等印刷出版产品。福克斯新闻台至今仍然是美国本土极具影响力的有线电视频道，并且对美国的政治产生了深刻的影响。根据 CNN 的报道，默多克的卸任正值媒体行业的关键时期，传统的传媒巨头们也正在面临着大量观众被流媒体吸引、电视和电影业务亟待转型的问题。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊，为什么售卖便宜机票的廉价航空反倒有着强大的吸金能力呢？欢迎来到今天的清解读。不知道你在选择飞机出行的时候，是否会留意航空公司的类别？今天的民用航空大致可以分为两种，一种是全服务模式，也就是以国航、东航等等注重乘客飞行体验为主的传统航空公司。虽然他们的票价波动比较大，但是票价都会包含机上餐食、托运行李等等各类的服务。另一种是免服务航司，也被称为低成本航空。这类的航空公司比较强调运营成本的控制，同时会将附加服务拆分出去。如果只谈基础票价的话，也相对便宜，所以久而久之也成为了旅客们口中的廉价航空。世界上最早的廉价航空是在上世纪七十年代由美国西南航空开创的，当时他们的竞争对手们都在比谁的航线更长。但是为了避免和大公司进行正面交锋，西南航空另辟蹊径，他们只专注于美国国内的短途航线。为了吸引一些价格敏感型的客户，他们又省去了一些当时被认为是标配的服务，比如飞机餐。几十年的时间下来，西南航空的航班上只免费提供一包花生米、椒盐饼干，还有软饮料，甚至它一度被戏称为“花生米航空”。而在几年前，为了避免乘客过敏，他们连花生米都停供了。严格的成本控制使得西南航空得以推出更加廉价的机票，从而吸引更多旅客，由此也引发了航空运输业的革命。欧洲的瑞安航空、亚太的亚洲航空等等廉价航空公司也相继出现，而国内的第一家廉价航空就是2004年成立的春秋航空。此外，还有海航旗下的天津航空、东方航空旗下的中国联合航空，还有吉祥航空旗下的九元航空等等。虽然廉价航空公司给人的一贯印象是票价便宜，但是我们也千万不要小看他们的吸金能力。以春秋航空为例，他们不仅在疫情前一直保持着良好的业绩，在疫情之后，他们也是营收恢复最快的一家航空公司。根据财新的报道，在今年国内所有披露半年报的航司当中，春秋航空是盈利水平最高的。而刚才我们所提到的西南航空，可能在北美以外地区并不算出名，但是这家廉价航空先驱却有着超长的稳定盈利记录。他们从成立以来已经连续盈利超过四十年，即便是在九幺幺事件之后和二零零八年的金融危机的时候也没有倒下。虽然在二零二零年因为疫情出现了短暂的亏损，但是他们也很快恢复了盈利。那为什么票价便宜的廉价航空反倒拥有相对稳定的盈利能力呢？廉价航空到底有些什么样的吸金法宝？原因之一，采用单一机型。对于我们很多人来说，识别廉价航空的方法，除了票价，还有一个明显的特点，就是看它是否免费提供餐食。但是对于航空公司来说，影响最大的可不是一顿饭或者是一瓶水，而是飞机的选用。比如春秋航空全部使用的都是空客 A 3 2 0廉价航空鼻祖西南航空也只有波音 737， 这些机型相对来说本身并不算贵，而因为全部采用统一机型，也让航空公司在集采的时候也有价格优势，同时也能在维修保养、航材储备等等方面形成规模化的成本优势。一项针对春秋航空盈利模式的研究指出，春秋全部采用空客 A320 窄体机系列，为公司节省了百分之三的租赁、采购和维修费用。除此之外，只有一种机型，也意味着廉价航空在给飞行员排班的时候，可以不用考虑在特定机场的航线该怎么排。只要有飞行员就能够飞，而传统航空公司则是需要考虑在每个城市空闲的飞行员是不是都能够飞眼下的机型。那这些都关系着航空公司的运作效率。原因之二，保持较高的飞机利用率。廉价航空主要经营客流量比较大，而且能够当天往返的短程航线，像春秋航空的部分航线，还会特意选择一些高铁无法覆盖的线路。同时，廉价航空强调点对点的服务，这样的航线选择一方面可以减少转机服务，另一方面也可以大幅度的缩短飞机在异地的过站时间。他们通常会把每天第一个航班安排在清晨，最后一个航班又安排在深夜，把这两个时间点结合起来，就能够让一架飞机每天多飞上一两个来回。而他们在繁忙时段的票价依然可以卖得更高，虽然高周转率会导致高延误率。但是廉价航空的购票合同一般都排除了延误责任，而且由于飞机大多都不会在异地过夜，这样一来，除了能够提高飞行次数，航空公司还不需要支付给去程机组人员额外的差旅补助。与此同时，廉价航空大多都会使用地点比较偏僻、旅客吞吐量比较小的二级机场起降，这样起降费用又可以大大的降低，并且他们也很少会租用机场内比较昂贵的设施，比如他们大多都不会选择我们节目之前也提到过的登机廊桥、停机位，通常也是选择比较偏僻的位置，甚至春秋航空还会跟有条件的机场来协调，使用自己配备的摆渡车，从而最大范围的降低成本。各种节约措施能够使他们每次的搏击费用减少五六千元。除此之外，为了节省油料，在不影响飞行安全的前提下，春秋航空还会让飞机飞得更高一些，从而就可以减少阻力，降低油耗，每年至少还能够节约三千万元。当然，除了飞机的飞行次数，廉价航司们也不会浪费一丁点儿机舱内的使用空间。由于廉价航空不存在所谓的头等舱、商务舱，所以在同等大小的机舱内部，单一经济舱的设置让机上空间利用率可以达到最大。我们以一架 A320 窄体客机为例，这种机型布局头等舱和商务舱的话，能够乘坐168人；但如果全部都是经济舱，客座量就能够达到180人。如果再压缩一下飞机后部的厨房空间，还能够再多卖出六个座位。原因之三，廉价航空客座率相对稳定。相对来说，传统航空公司的客座率和票价受经济周期的影响比较大。只有在油价、汇率都上涨的时候，传统航空才有强大的盈利能力。而廉价航空的客座率和票价波动就相对小很多。原本愿意买高价票的人，可能会因为经济波动去买更便宜的票；但只买最便宜票的人，只要还出门，就还是会买最便宜的票。所以，经济下行的时候，往往是廉价航空扩张的好时机。而且，廉价航空极致的成本控制理念，也让他们大多采用了宁可更便宜卖，也不让座位空着的销售策略。这种做法改变了行业内关于机票降价对于需求拉动有限的传统观点。所以，大多数的廉价航空的客座率都能保持在较高的水平。根据财报，单从去年几大上市航司每个月客座率来看。哪怕国内各大航空公司都在面临客座率低谷的时候，春秋航空的客座率也没有低于百分之六十五。而在疫情管控一结束，二零二三年的上半年，当南航、国航还有东航的客座率平均恢复到百分之七十左右的时候，春秋航空的客座率已经率先接近百分之九十了。原因之四，通过增值服务来创造营收。只要在网上搜索“廉价航空”这四个字。你总是能够看到不少的网友来抱怨自己成为所谓大冤种的经历。票价虽然只有几百块，但是飞机上没有免费餐点，没有免费托运，行李箱不能上飞机，飞机延误更是家常便饭，机舱太冷，连毛毯还需要花钱购买等等。好像廉价航空的确会膈应每一个不认真阅读用户须知的乘客。而这些依托于飞行过程的付费服务，恰恰是廉价航空重要的收入来源之一。比如春秋航空很早就被称为“飞在天上的绿皮小火车”，这不仅仅因为它们橄榄绿的主色调和绿皮火车比较相似，更是因为在飞行期间，空姐在机舱里推销各种产品的样子，很容易让人联想到火车上乘务员推车售卖花生、瓜子、矿泉水的情景。根据春秋航空去年的财报，包括机上餐食售卖、超重行李收费以及选座等等辅助业务的收入，贡献了 4.9 亿元，在当年的总营收当中占比接近 6% 而根据亚航的统计，他们平均可以从每位旅客身上赚取10美元左右的辅助收入。另外，巨大的航空市场也吸引着越来越多的公司在这里投放广告。飞机机身的涂层、官方售票的网站，甚至是机票本身都是广告载体。就这样，一边省钱一边挣钱，票价低廉的廉价航空反倒是拥有了稳定的盈利能力。不过，现如今的廉价航空和全服务航空公司的商业模式正在出现融合的趋势。根据德勤的报告。近些年来，许多传统航空公司为了应对激烈的竞争，正逐步在全服务航线当中采用低成本航空的通用业务实践。于是，行业出现了低成本和全服务航空趋同的现象。比如，廉价航空的单一飞机采购模式就在被全服务航空效仿。另外，全服务航空对附加收入的重视程度一点都不亚于廉价航空。比如，付费选座、特色餐食也正在成为传统航空的常规做法。而随着竞争越来越激烈，廉价航空的成本被压缩到一定程度之后，想要保持增长，就只能通过提高票价。而票价提高了，想要留住用户，就不得不再想办法提供更多的服务。所以，对于你我这样的消费者来说，未来很有可能要面对的是廉价航空会变得不再那么廉价，而全服务航司也未必有我们想要的服务。所以说到这儿，也想来问问你：你搭乘过廉价航班吗？有些怎样让你印象深刻的出行体验呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。那在结束我们今天的节目之前，还想小小提醒一下大家。今天是一个周一，对于我们很多打工人来说，可能周一的早晨总是最艰难的吧。如果有更多不同的有趣方式，能够帮我们充满期待的打开一天，不知道你是否会想要尝试一下？如果是的话，那就千万别错过今日份的早起日常小彩蛋
0: 。Hello， 大家好，我是星光文化有限的主播，今天我来和大家分享我的起床日常，可能是人到中年的缘故吧。我现在每天起床的生物钟已经被固定在八点左右，醒来之后就算还想再睡也睡不着了。起来之后，我喜欢先洗个澡，洗掉疲惫，快速清醒，让自己充满活力，然后冲一杯咖啡，坐下来按顺序来一套组合拳。首先是在某支付 APP 里打卡种树喂鸡，之后打开微博即刻看新的评论和私信。最后，打开小宇宙 APP， 刷新一下主页推荐和订阅列表，选一集感兴趣的新节目开始听。当然，首先要听的一定是《生动早咖啡》，这一套组合拳打完，就该干嘛干嘛去了。这就是我的起床日常。所以，今天你种树喂鸡了吗？愿你每天都充满力量，万事顺意。